0: Como é que vocês estão aí as companheiras e os companheiros que carregam o pó da viagem, tudo bem? Estamos aqui na edição no Fronte tradicional número 398, que está sendo gravado no dia 9 de novembro, encerramento da semana. A semana encerrou com o indicador praticamente, é, praticamente não, é, de novo renovando o recorde nominal e já muito próximo do recorde real da Arroba. Muito bem. Dessa vez o nosso título é A Arroba de 200 e a Engorda do Bezerro. Tem muita gente falando do tal do 200 na arroba, mas o que que significa em termos de margem? Esse é o ponto. É disso que a gente trata. Será que esses 200 reais por arroba é o remédio que cura todos os nossos males? Nós vamos dar uma dissecadinha nesse tema. Eu vou te dar um recado importante. É, é, só abrir um parênteses aqui. A partir desse exemplar, incluso esse, as informações sobre o curto prazo da arroba, que é aquele famoso comentário da cabine de comando, estão lá no mini front. Então aqui nós vamos tratar do tema de pano, o pano de fundo central do front da semana, mas o curto prazo está lá no mini front. Então se quer saber de curto prazo, vá lá no mini front, escuta o podcast, lê o blog. Quer saber né, do tema da semana principal, que no caso aqui é a arroba de 200 reais, a margem, né, uma simulação que a gente fez aqui, é, esse é o front que você tem que ver, certamente o bacana é ver os dois aspectos, é que um é mais focado no curto prazo e o outro é de fato, né? e a gente repetir a informação, né? então a gente quis deixar um pouco um cardápio, se você quer uma coisa vai nesse lugar, se você quer, se você quer churrasco assado é desse jeito, né? e se você quer uma carne de, de panela é aqui, é isso que a gente está querendo, querendo separar e lá no blog... Eu pus o endereço do mini front. É o mesmo do Notícias do Front, mas em vez de colocar front, você tem que colocar mini front só. Enfim, no nosso site está bem claro como achar. Vamos direto, portanto, né, para o recadinho da mãe de não sem antes lembrar a você que esse, essa, essa, essa ferramenta de informação chega aos seus ouvidos num oferecimento de MSD Saúde e Reprodução Animal. Vmax, aditivo à base de Virgine da Fibro. Aglomerax, a linha de suplementação mineral da Conan, para uso no período das águas. Boitel, da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina, de Jussara, Goiás. Bifet, suplemento energético para adensamento de dieta de bovinos. E, por fim, frigorífico Minerva. Recadinho da mãe de Iná. O vendedor de reposição tem hoje medo de dizer seu preço e pedir barato. O comprador tem medo de perguntar, por sua vez, o preço e escutar algo muito caro. Você sabe aquela situação que ninguém quer falar o preço? O vendedor tem medo de pedir barato e deixar dinheiro na mesa. E o comprador tem medo de escutar o que ele não quer escutar. Né? O fato é que ninguém está confortável em negociar. Quem vende... Vai depois comprar o quê? Essa é uma preocupação que a pessoa tem. E quem compra vai tirar lucro daquela compra como? As margens dos elos pecuários estão em acomodação. E esse processo pode ser doloroso e certamente gera muito insegurança. Então eu diria mãe de nada está querendo antever com uma situação de talvez um travamento na reposição. Porque o movimento de preço foi muito violento e ele não foi, não está sendo gradativo. Isso gera insegurança, certamente. Muito bem, Bif Radar. Inauguramos um novo recorde absoluto do percentil de alta para arroba que agora atinge 85%, 10% para estabilidade e 5% para queda. Hora do quilo. Hora do quilo, lembrando a você do gerente de pasto. gerente de pasto anuncia a hora do quilo. Uma frase espetacular do meu amigo Antônio Schacher, alto preço alto, melhor dizendo, vamos lá de novo, Rodrigo, abre aspas, preço alto premia o eficiente, mas não corrige o problema do ineficiente, tudo a ver com o nosso momento, obrigado Antônio Schacker por essa frase espetacular e ela é a alma do front dessa semana. Muito bem, nosso script agora reza, não é só o padre que reza nosso script também, que nós vamos para o to, to Beef or Not To Beef, a nossa reflexão semanal. Sabe o que eu estava pensando, gente? Eu vi umas postagens em Instagram, em live e mesmo respostas a, a, a postagens minhas de, de gente do varejo, gente que eu respeito muito. E que eu sei que tem, sempre teve preocupação com, a, com o produtor. Mas tem muita gente do varejo de carne que não tem ideia do que acontece com o produtor brasileiro. E de modo que essa alta da arroba conseguiu um fato inédito. Os holofotes do varejo da carne commodity e com certeza também da carne de qualidade estão voltados para o produtor. Olha só. É lógico que há honrosas exceções no Brasil. A maioria eu conheço, inclusive. Né? Posso citar aqui alguns nomes. Eu tenho medo de citar para não ser injusto. Acho que eu não vou citar, não. Né? Diz que não deve citar, porque a gente sempre esquece de alguém. Gente do varejo que, que conhece... Eu vou citar um. Roberto Barcelos. Em nome dele, eu cito vários outros. Eu também vou citar o Eduardo Fornar. Já estou mudando o que eu acabei de dizer. Eu vou citar o um maturado daqui de Goiânia, eu vou citar o Vila Bife, de Ribeirão Preto, eu vou citar o Valdomiro Polizelli Júnior, da VPJ, eu vou citar o Rancho, daqui de Goiânia, enfim. Meu amigo, a família do Eduardo Fornari, tem muita gente que trabalha nesse mercado de qualidade, e tantos outros, que pelo amor de Deus, se você não foi citado, pessoal do Maria Macia, nossa, olha que injustiça que eu tava <risos> não deve mesmo falar, né, lá do Paraná, né? Pessoal do Mato Grosso, tem uma turma do Mato Grosso muito bacana aí que mexe com o mercado de qualidade, cara, é difícil, a gente citar um e vai... Ah, bom, enfim, já comecei, né? O fato é que muita gente do varejo que não ligava para a carne agora está preocupado com o produtor, né? Que não ligava para o produtor, melhor dizendo, agora está preocupado com o produtor. Isso é uma consequência bacana, né? porque via de regras extremos da cadeia pouco se cruzam. Achei, Gostei disso, parabéns você é que, do varejo que está agora com os olhos, nos no, no, holofotes no produtor, que, que isso continue. Muito bem, vamos para o lado B do boi, a nossa, a nossa última sessão aqui desse front. E o número mágico chegou, né? pelo menos na Bolsa, né? o contrato futuro outubro de 2020 está nos duzentão, até orbitou um pouquinho acima disso, depois deu uma voltada para um 98, 199, fica lambendo esse 200 aí meio. Esse aí parece que atingiu um ponto de, de parada para respirar. Isso você já sabe. Mas como fica a margem do boi gordo 2020 oriunda de um bezerro adquirido em 2019, finalizado num ano de num ciclo produtivo anual? Vamos aqui alguns números? Aqui, por exemplo, aqui em Goiás. É óbvio que é importante você fazer isso na sua praça, mas eu vou te dar um exemplo. Recria a pasto. Então, nós compramos esse bezerro nessa simulação. Isso aqui é uma simulação, não é um caso real. A simulação que usa números reais, muito embasado. Você vai entender daqui a pouco por quê. Então, imagina um produtor que em Goiás comprou um bezerro dia 15 de julho por 225 a arroba desse bezerro. Ou seja, R$ 1.575 por cabeça, esse animal internalizado, né, com todos os custos, frete, comissão, se, fosse, se for o caso ou não. Enfim, pôs na fazenda por R$ 1.575,00, um animal de 210 quilos, sete arrobas, na época, em julho, isso seria um ágio de 61%. Isso é mercado, isso de fato ocorreu aqui em Goiás. Essa simulação eu fiz pensando num animal comercial de boa qualidade, não necessariamente fruto de inseminação. Eu diria até, não pensei no animal fruto de ar. Esse animal inicia, in in si, portanto, uma recria-pasto, com base de suplementação proteinada de 0,1% de consumo na seca. É, vai entrar agora, está entrando num mineral 0,03% do peso vivo aditivado entre novembro até fevereiro do ano que vem, depois vai para o energético de 0,3% do peso vivo, até a saída do boitel, que está projetada para o dia 15 de julho. Vai ficar um ano certinho na fazenda. Julho de 2020, dia 15, ele sai com 360 quilos e uma quireirinha, 12 arrobas, num ganho médio diário de 411 gramas por dia, que seria um bezerro ganhando 5 arrobas por ano, com desembolso médio mensal do benchmark integra 18,19 para recriar engorda de R$ 72,70. Com isso, o custo da arroba produzida desse animal magro com 12 arrobas, cada uma delas vai custar R$ 174,50. Arredondando aqui os quererinha. O custo do boi magro, portanto, é R$ 2.450,00. E... Quase 204 arroba magra e o preço de venda desse boi magro foi calculado, eu peguei o contrato futuro de maio, que é o mês anterior à, à venda, tá certo e mais próximo da data dessa venda, a gente ainda não tem toda a curva de julho aberta na Bolsa, mas então eu peguei maio, considerando um diferencial de base para Goiás, de 7,8%, média histórica de 7 anos, e 15% de ágio no moi, do boi magro, que dá um valor de 203 por arroba, Curiosamente, praticamente em cima do custo. Então, o resultado financeiro da recria sem considerar a mortalidade é um empate, dá, na verdade, ele dá R$ 9 reais negativo. Isso aí facilmente é aniquilado por algum ajustezinho, mas enfim, 9 pila negativo. Se, agora, se você considerar a mortalidade do benchmark e integra 1819 da recria engorda, você vai considerar 1,4% e aí o resultado fica negativo em R$ reais por cabeça. Esse animal vai ser vendido para um engordador de confinamento, que pode ser inclusive a mesma pessoa, né? Por dois, pelo menos 2.450 aproximadamente. Lá no, no blog tem as quererinhas, eu tô arredondando o número aqui para você. Ah, para não ficar menos, menos chato aqui, um monte de número te falando aqui, né? Portanto, você, como, como você vai, você, engordador, vai comprar de você mesmo o recriador? ou um terceiro esse boi magro no dia 15 de julho do ano que vem, por 203 a arroba ou 2450, e vai, isso vai ser um ágio de 15% com o preço do boi gordo projetado para julho. É um animal aí de 20 meses de idade bem recriado. No confinamento, esse animal, estou simulando aqui 120 diárias, ganhando 1,37 kg de carcaça ao dia, Sendo abatido portanto com quase 550 quilos de peso vivo, quase um pouquinho menos, 547, 20.3 arrobas num rendimento de carcaça de 55.7%, aos dois anos de idade no dia 15 de novembro de 2020. A diária nutricional e operacional eu estou orçando aqui a R$ 8,72, tá certo? com R$ 42,90 de custos diretos envolvidos na ida desse animal para o boitel, frete, GTA, taxa de abate, assessoria de abate, etc. Custos diretos envolvidos na engorda e no abate de R$ 43,00. O custo de cada arroba produzida no confinamento ficou em R$ 135,00. Portanto, o boi gordo pronto ficou com o um custo de arroba de R$ 175,00. Lembrando que ele entrou no confinamento por 203 cada arroba magra, produziu lá no confinamento a 135, baixando o preço das arrobas em estoque do boi pronto, da arroba vendida, que você chame como você quiser, para 175 reais. O preço de venda foi estimado em 187,62 centavos. O valor foi derivado do preço do contrato futuro mais próximo da data de abate, como o abate é 15 de novembro, eu peguei o valor de outubro, já que eu não tenho o valor ainda de novembro, a duzentão, tirei o diferencial de base médio histórico de sete anos da Praça de Goiânia, do abate, que é 6,19%, né? e, e deu exatamente um 8, O lucro da engorda confinada foi de R$ 250,00, sem considerar por cabeça, sem considerar a mortalidade, e considerando a mortalidade, 242 reais, Mortalidade que eu digo no confinamento. A taxa mensal do capital investido no confinamento girou a, a um, um 2,62% ao mês, considerando a Selic, ela é ótima. Pessoal, ufa! Né? Traduzindo em miúdos, um quase empate na recria, seguido de uma ótima rentabilidade no confinamento, de novo considerando a atual Selic. E essa rentabilidade no confinamento foi redentora para que se apurasse algum lucro nesse ciclo anual. Eu acabei de avaliar as duas fases em separado, mas o resultado do lucro global você obtém facilmente, só somando aí o lucro das duas fases em separado. Aí você pode se perguntar, bom, Rodrigo, então os louros dessa vitória, se é que pode ser considerada né, uma coisa estrondosa, eu acredito que não, foram do confinamento? Na minha opinião, não, porque a recria que foi o alicerce dessa história toda. Um ponto que eu chamo a atenção, a turma fala muito nos 300 reais por cabeça batida de lucro por aí. Esse valor não foi atingido. E eu ressalto que o investimento inicial aumentou, em função da reposição mais aquecida. E a coisa, no fim das contas, não foi tão empolgante quanto a atual onda avassaladora de euforia que a gente está vendo por aí. Moral da história. Eu lembrei muito do Antônio Schacker por dois motivos. Primeiro porque uma pequena melhoria no ganho médio da recria traz uma ótima melhoria no resultado econômico global. Vou dar um exemplo. Se o GMD médio do pasto, no benchmarking, que é de 430 gramas, for usado nessa simulação, ao invés dos 411 gramas que eu usei inicialmente, o lucro da recria já fica positivo e ele vai para reais por cabeça. É muito número, né moçada? Mas esses números são necessários porque só eles podem transformar as nossas opiniões em decisões assertivas. Vocês podem estar se perguntando aí, bom, mas o Rodrigo está dizendo então que o bezerro não pode subir, ele subiu muito, ou então o Rodrigo está reclamando dos 200, não. A simulação que eu acabei de apresentar é só um lembrete de que quando a euforia entra pela porta, o lucro pode ter saído pela janela. a gente fazendo, muita gente aí fazendo coisa muito melhor e mais eficiente do que essa simulação, mas deixa claro para a gente essa simulação que não é preço que resolve a ineficiência produtiva. Então eu corroboro as palavras do Antônio Schacker. Então calma, beleza, chegou a 200, mas se você não for eficiente, isso pode não se traduzir num lucro absolutamente estrondoso como a princípio esse preço te sinalizaria. E por fim, gente, eu espero que vocês tenham ficado curiosos com dúvidas e aí, ou ainda se questionando né, sobre vários indicadores e resultados que eu apurei nessa mera simulação que eu apresentei, mas eu espero que ela seja a sua gasolina para que você chegue à única coisa que lhe interessa, que são seus próprios números. Afinal de contas, cada um tem a sua conta e eu respeito a todos. Um abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam de participar da campanha do Agro contra o Câncer do ano. Um real por cabeça batida, valor esse que não vai esvaziar seu bolso, mas vai encher o coração e a esperança de saúde de muita gente que precisa. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.